0: Boa noite, irmãos, paz. Abramos nossas Bíblias em Mateus 1. Mateus 1, do verso 18 ao verso 25. Mateus 1, do verso 18 ao 25. Estarei lendo os irmãos, acompanhem. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. sendo Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo, e não a querendo informar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo e seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Manuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho A quem pôs o nome de Jesus Irmãos Queria meditar nessa noite com os irmãos Sobre o nascimento de Jesus, é óbvio Mas sobre algo que Jesus nos revela Que é uma ortodoxia Ou um sistema de verdades Em amor nos chamando a liberdade. A teologia de Jesus... é uma teologia do caminho... ou uma teologia do diálogo... onde ele... através da encarnação... habitou na manjedoura. Então nós temos um Deus que... não fica como os deuses na história... isso é muito importante. Os deuses na história estão sendo conjecturados pelos homens, ou sendo especulados. Como isso? Ao longo da história humana, nós vamos ver os deuses vivendo nos seus tronos, nos seus lugares, mas jamais se encarnando e habitando entre os homens. Jamais se fazendo fraco e habitando entre os homens, habitando numa manjedoura. Eu não sei se os irmãos lembram, quando Paulo vai falar em 1 Coríntios sobre a fraqueza de Deus, que o Evangelho é a fraqueza de Deus, Paulo está enfatizando essa questão da encarnação. Deus não é uma teoria, Deus é uma realidade. O cristianismo não fala de uma doutrina, fala de uma pessoa, de algo que é real, que nós experimentamos na relação com Jesus. Deus se fez criança para que haja ternura e benevolência nos lares. E as crianças, isso é muito importante, irmãos, sejam amadas e jamais diminuídas, jamais menosprezadas. É o que normalmente nós vemos a infância de Jesus revela a importância que Deus dá às coisas mais simples do viver. E assim, o Filho de Deus vive os processos da vida sem queimar etapas, mas os experimenta e amadurece em meio ao processo. Então o que nós vemos, irmãos, é que Deus ama a todos os homens no Seu Filho. Em Jesus, em Jesus, Deus dialoga com a humanidade. Em Jesus fica claro tudo que está escrito no Antigo Testamento. Porque nós não vemos um governador poderoso, super-herói, vindo salvar o povo do governo que no contexto de Jesus imperava, que era o governo de Roma. Então nós não vemos Jesus ser um presidente, ser um líder político. Nós não vemos Jesus ser um acadêmico. Nós vemos o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, como vai dizer João no capítulo 1, no verso 14. Então o que nós estamos vendo, irmãos, e o texto que nós acabamos de ler, nos fala sobre o Filho de Deus, a simplicidade em pessoa, aquele que foi cuspido antes de ser crucificado, o que foi esbofeteado, tendo todo o argumento, não se defendeu, ficou calado. Foi como ovelha muda para o matador. Conhecendo profundamente o coração daqueles homens poderia se defender e abrir mão disso o texto que nós lemos irmãos é fantástico é um texto que a tradição cristã ao longo desses dois mil anos vai respeitar profundamente e o texto no verso 18 vai dizer que vai relatar vai começar um relato sobre o nascimento de Jesus. Ele vai falar sobre... O nascimento que é divino. O que para muitos... Não passa de um conto, uma história. Mas que para nós é real. Porque Deus se fez homem... Não pela força dos homens. Mas pela completa e plena... Força de Deus. Deus. Perceba isso, a encarnação de Jesus é a plenitude dos tempos, o principal ponto da história é a encarnação de Jesus, sem a encarnação de Jesus a história humana está fadada ao fracasso. os homens vão discutir, vão guerrear, não vão saber o que amar, por quê? Porque os deuses, porque o próprio homem não conseguem explicar o que é o amor, não sabem dizer o que é a vida, qual é o sentido dela? Então esse nascimento de Jesus nós temos que afirmar a primeira coisa que é o que o texto está afirmando que Jesus se fez homem pela ação do Espírito Santo Ele é Deus homem Deus se fez homem não pela força dos homens mas pela força de Deus os irmãos vão entender onde quero chegar o verso 19 mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente então irmãos, o que nós vemos aqui verso 18 vai, vai acontecer o relato sobre essa ação miraculosa do Espírito Santo verso 19 vai ficar claro que José ficou sabendo do acontecimento imagine você como está a cabeça de José como é que é esse negócio os casados vão entender você chega na sua casa de uma hora pra outra e sua esposa fala eu tô grávida você fica todo maravilhado <risos> você é boa notícia né é mas eu tenho uma coisa pra te dizer não é de você. Não é seu filho. Filho é de Deus. Tá, mas como assim, de Deus? Irmãos, onde eu quero chegar? José é um pai adotivo de Jesus. O que esse texto quer ilustrar, irmãos É que Deus recebe Quem não merece Por livre graça E liberdade Talvez você não esteja entendendo O que eu quero enfatizar O que eu quero enfatizar é Você não fez nada para ser filho de Deus Eu não fiz nada para ser filho de Deus Deus nos recebe mediante seu filho isso é amar amar significa doar só que não é doar outras coisas com as quais você não esteja envolvido repare bem digamos que eu tenha um filho que eu amo ele eu dou tudo do bom do melhor para ele. Ainda assim, eu posso estar negando o meu amor a ele. Você sabia disso? Porque eu posso dar coisas que qualquer uma outra pessoa pode dar. Que ele pode conquistar. Mas uma relação. Verdadeira de amor entre o pai e o filho contém uma relação afetiva muito intensa onde você tem uma relação psicológica e emocional intensa explodindo isso é amar então o que nós vemos é o Deus trindo se relacionando com os homens se doando aos homens enviando a única coisa que ele tem que é o filho ao ponto de Chesterton, o um filósofo católico romano citar uma frase interessante ele diz o Natal é feito de um belo e intencional paradoxo que o nascimento do desabrigado deve ser comemorado em todos os lares Jesus não teve abrigo é isso que o Natal está enfatizando para que eu e você tenhamos abrigo em Deus para que eu e você sejamos recebidos por intermédio do Filho de Deus na relação com Deus verso 20 Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Irmãos, percebam, a resposta para José... esclarece dúvidas do coração essa pergunta que fica é você imagina a crise que está na cabeça de José na relação dele com Deus até ele receber essa resposta ele começar a entender o processo que Maria já estava entendendo Onde quero chegar? Nas nossas relações familiares, nós temos uma facilidade. Qual é a facilidade? Chegar a conclusões, principalmente sobre, aqui eu falo, sobre Deus. Nós chegamos sobre é, conclusões sobre a doutrina cristã, sobre o Evangelho, muito fácil. E o outro não necessariamente chega a essa conclusão de forma rápida e breve. Nem você, nem ele tem mérito algum. Nós não temos mérito algum em compreender algo mais rápido do que o outro. Por que isso? Porque o Evangelho é liberdade, é graça. Só que essa graça, ela não pode ser distorcida. Sabe? esse é o evangelho o que é distorcer o evangelho ou distorcer a graça de Deus é você pensar que você superiorou é superior a alguém porque você conhece uma coisa que o outro não conhece como se você não tivesse recebido para os irmãos entenderem melhor no evangelho judeu isso isso que é descendente de Abraão ele tem que se relacionar com outro que também é descendente de Abraão só que pela fé não somente por etnia, entende? você imagina a cabeça de Jundeu do século 1 lendo isso aqui porque quando você faz uma análise do evangelho de Mateus, você percebe que isso está sendo escrito para os judeus. A ênfase na lei, a ênfase em outras questões que são muito importantes na cultura judaica. Então você imagina um judeu lendo isso aqui. Porque a ênfase do texto é, todos são recebidos por Deus mediante a graça. E nós temos uma facilidade, sabe? De olhar para as coisas, para o outro, que foi criado à imagem de Deus, e trata ele como se ele não fosse criado à imagem de semelhança de Deus. Enfatizar a doutrina do pecado, mas esquecer a doutrina da criação. E nisso, irmãos, nós perdemos a beleza ou a doçura do Evangelho. Quando nós analisamos o capítulo 6 de Isaías, para muitos, é uma análise de um código moral. Isaías está tendo um encontro com Deus que é santo, é puro. Só que nós perdemos de vista um ponto. O problema de Isaías não é somente a questão de sabe, se encontrar com Deus que é santo é que um homem judeu que tem contato com a religião perdeu a doçura da religião porque ele não percebia Deus mais do jeito como Deus era como Deus é como Deus será Isaías judeu, religioso, está no templo e então, tem encontro com um ser que é belo Isaías 6 está dando ênfase à beleza a beleza que é na trindade de amor, de doçura, de ternura e o problema de Isaías não é só um problema moral, perceba isso é um problema de estética, de beleza é de olhar para a religião e não encontrar mais o menino da manjedora o Deus que se fez homem a simplicidade familiar a relação no lar o contato com, com as coisas mais simples da vida esse é o problema de Isaías é o um Isaías que não consegue mais olhar no olho do filho e falar eu te amo e no Natal você tem essa oportunidade de olhar para quem está do teu lado o ano todo e você não deu um abraço um abraço de cair em prantos que faz parte das relações faz parte das relações demonstrar sentimento o problema de Isaías é um problema de uma religião sem coração O verso 21, irmãos. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Irmãos, existem alguns termos que são muito usados. Só que existem dentro de, um, de uma harmonia qual é essa harmonia? qual o sentido da teologia? normalmente se dá ênfase a dois pontos vou explicar bem isso a ortodoxia o que é a ortodoxia? o que é uma pessoa ortodoxa? uma pessoa que professa um sistema de crença que ela afirma ser verdadeiro que seja verdade como também você tem a ortopraxia que são as práticas ou as ações com base nesses ensinos só que nós temos um problema sério nos, nos nossos dias qual é o problema? é que nós professamos um sistema praticamos coisas de acordo com aquele sistema mas nós não amamos o Deus do sistema onde eu quero chegar existe uma tríade ortodoxia sistema de crenças você afirma ser é verdade ortopraxia que são as ações ou as atitudes com base nesse sistema e a ortopatia que são que são os sentimentos ou a vontade corrigida por esse sistema de ensino irmãos nós perdemos o sentimento o coração e talvez seja por isso que nós viemos a estranhar dizemos, ah, sei lá o pastor é chorão, um exemplo mas você já parou pensar que o pastor é uma pessoa? como você O que quero enfatizar, irmãos, é que não quero enfatizar uma coisa que surgiu com o renascimento, ali no século XVI, que é chamada empatia. A empatia não é amar o outro, é você continuar se amando de modo egoísta. O amor no cristianismo, ele vai além da empatia. Porque se o amor no cristianismo ele for meramente empático, o homem, ou melhor dizendo, nós vamos contrair a Escritura. Por quê? Porque o homem não vai poder uh, mais se sacrificar pela sua esposa a ponto de dar vida por ela, como Cristo fez pela igreja. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com uma religião onde nós possamos perder de vista o diálogo e as relações. E a ênfase do Natal é exatamente essa. Onde quero chegar? A ênfase de toda a escritura é uma. Que há um diálogo. Entenda bem isso. Há um diálogo na trindade. Um Deus que é trino está em conversa conversa sobre o que? sobre amor Deus ama conversar sobre amor então por isso a beleza e essa é a crise de Isaías eu nunca percebi essa beleza e o que é Deus se encarnar a encarnação significa uma das pessoas da trindade Vindo ao mundo, estendendo esse amor. Perceba bem isso. Quem ama, essa é a ênfase da trindade, quem ama é livre para se doar, para ensinar, o que Jesus está fazendo com a igreja, com os discípulos, para dialogar, para divergir em muitos momentos. E eu perceber que eu estou equivocado, você percebeu que você está equivocado nas relações. E aí que chamou harmonia, irmãos, perceba bem, o Espírito de Deus veio trazer unidade na diversidade de pensamentos, diversidade cultural, pessoas com criações distintas, com ênfases distintas sobre como corrigir o filho, sobre como amar sobre como viajar, sei lá a diferença que nós temos mas em Deus nós temos unidade porque Deus entende a diversidade e a unidade porque Ele é trino e é uno então irmãos nós precisamos voltar a perceber a partir da beleza esse Deus que é belo se olhar para a criação, como o dia de hoje, um dia perfeito para você estar em família. Tomar aquele bom banho, na piscina, alguma coisa desse tipo. você sabe se relacionar, conversar, dialogar. E você perceber que você não fez isso ao longo do ano. Que você está vivendo uma vida, sabe? Onde o capitalismo está tirando você da sua família. Tirando você da sua relação, do seu casamento de perceber mais profundamente quem é o outro, com todas as falhas, com todas as limitações, mas que Deus vai aperfeiçoar você e Ele, em meio às limitações. E esse é o nosso problema, quando a Bíblia diz que Deus se encarnou, é que Deus nos vai, sabe, nos tirar de uma hora para outra daqui. É o que em muitos momentos nós queremos. Me leva logo, que eu não aguento mais. E... Eu não aguento mais passar por isso. Só que uma pergunta que fica é: Se você voltar no ano passado, quem era você? Voltamos hoje. Volte para hoje. E agora perceba. Quem é você? Consegue entender? Sofrimento, a dor, a angústia. Você está absorvendo isso melhor. Entendendo isso. Essa é a vontade de Deus. Porque Jesus passou por isso. E agora Jesus pode rogar por nós, pelos nossos. Ah, rogar diante de Deus. Ah... Enfatizando a morte dele com relação aos nossos pecados, por quê? Porque ele sabe o que é sofrimento e você consegue olhar para o outro o irmão que está do seu lado para as pessoas de sua família à luz do que você já passou isso é uma fase isso é um momento vamos caminhar vamos aprender a lidar com isso a conviver essa é a ênfase do Natal e é por isso que é mais fácil você comprar uma bela roupa do que você olhar para o seu filho e falar, cara, eu perdi anos não olhando para o meu filho como meu filho. E agora eu tenho que sentar e solucionar esse negócio, Tem que ser honesto. Consegue perceber onde está a questão aqui do cristianismo? O cristianismo é um problema para o nosso orgulho. Por quê? Porque ele diz para você, seja honesto. Seja honesto. Sente encarar essa situação. As suas limitações, seu passado. O seu passado te condena sem Cristo, mas em Cristo seu passado não te condena. O diabo, a lei, a moralidade, os homens, quem quer que seja. Os seus erros eles geraram consequências. Mas eles não podem mais acusar a sua consciência. Porque em Jesus a liberdade da consciência essa é a liberdade cristã. Essa é a liberdade de se viver em família, de olhar no olho. Cara, eu errei contigo ontem, não foi? É. Vamos encarar esse negócio junto? Você não está sozinho. Eu te amo. Então, irmãos, nós chegamos no ponto central. No ponto central do texto. Verso 22 diz, Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Este que é virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Perceba ou entenda. Jesus é o sentido para as relações, porque ele sabe o que é ser humilhado e não revidar. ele sabe o que é ser rejeitado por motivos, sabe, tão banais por orgulho a religião no contexto de Jesus não está recebendo Jesus por orgulho os homens estão lendo o texto estão enfatizando diversas coisas mas deixaram de se relacionar, deixaram de amar. E a ênfase do nascimento, da morte, da ressurreição de Jesus é exatamente o oposto. E o que o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus tem para nos ensinar? o nascimento de Jesus enfatiza a rejeição que ele recebeu a morte de Jesus que nós temos que morrer para esta vida e a ressurreição de Jesus que nós um dia ressuscitaremos não é essa a ênfase de Jesus? negue-se a si mesmo tome sua cruz siga após mim você vai ser rejeitado por um sistema e por pessoas então não espere da vida do mundo e dos homens que você nunca vai ter se você amar Jesus lembra do que aconteceu no deserto? perceba as tentações ali o diabo não está pedindo ouro o diabo não está enfatizando sabe coisas difíceis, sublimes não, está mexendo no íntimo de Jesus, tu não é o filho de Deus? por que tu não pode transformar esse pão em pedra filho? ué, tu não é o cara? demonstra esse é o teste o diabo está mexendo no no íntimo de Jesus você não é isso? eu sei que você é isso então por que você não age assim? age por vaidade Jesus vai, demonstra demonstra que você é superior a todo mundo seja orgulhoso humilhe aqueles homens quando você estiver sendo crucificado não perdoe eles humilhe eles Jesus essa é a ênfase do diabo. E é o teste. A vida cristã é um teste. De mexer com quem nós somos. E é sempre a nossa grande dificuldade. O verso 24: Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Então perceba, a ênfase aqui é, eu creio de modo literal e pleno no nascimento de Jesus, mas também eu creio do modo como a vida cristã deve ser vivida e é por isso que os homens nunca vão enfatizar Jesus o Natal é uma mensagem de perdão mas perceba não é uma mensagem de perdão teórica. É real. Isso vai mexer com você e comigo. Vai mexer, sabe, com, com a vontade de em muitos momentos você certo diante de uma situação. Você lembrar que você. Se você não agir de modo adequado nessa situação, que é reconhecendo a limitação do outro, e procurar se relacionar com ele a partir da cruz, você vai se tornar errado. Porque você vai enfatizar uma coisa que você nunca teve a capacidade de viver. Sem Jesus. Sem Jesus, nós não amamos. Perceba uma coisa, lá no início, quando eu disse sobre a questão de Jesus não ser um presidente, não ser o um líder político, não ser um, um líder universitário, sei lá, sabe? Jesus não é um chefe social, Jesus é Deus que se fez homem. Por quê? Porque o nosso problema não está na sociedade. Nosso problema não está nas nossas relações. Nosso problema está no nosso coração. É o nosso coração que facilmente nos gera ira quando nós esquecemos da cruz. E nós humilhamos o outro. Esquecemos de conviver e viver de forma adequada. É o nosso coração que faz com que nós venhamos a perder o amor. No casamento, nas relações, na vida em família. E aí, falando com relação aos jovens, com relação à futura família, o desgosto em ter uma família um dia. Só que Deus se fez homem, cara. Os medos que você tem enquanto seres humanos, enquanto ser humano, não podem ser jamais em para a sua vida, porque em Jesus, Deus te chama a vencer esses medos. Esse é o Evangelho. Que Deus te abençoe e te dê graça.